0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。欢迎各位来到张云慧极简风水入门课程的第八课。我们发现，中国传统的风水书籍中，大部分都在讨论阴宅风水，而很少讨论阳宅风水。显然，相比内部家具的布置，古人更在意外部大环境对人的影响。而在今天，人们对阳宅的讨论已经远远超过了对阴宅的讨论，这是为什么呢？阴宅风水所考虑的主要因素又有哪些呢？判断标准又是什么？这些标准是否也可以作为选择阳宅风水的标准呢？这堂课就跟大家探讨有关传统风水中龙穴砂水象的内容，以及这些内容在现代建筑中的应用。什么是阳宅？什么是阴宅？简单的说，阳宅就是活人居住使用的建筑物，比如住宅、办公楼、店铺以及其他的公共空间；阴宅就是埋葬死人的坟墓或者陵园，以祖先的骸骨作为参照中心，不一定有构建物。随着城市化的进程，火化公墓的形式越来越普遍，因此阴宅的应用范围也变得越来越小。相反，阳宅风水却越来越受到欢迎。除了社会发展的因素之外，其中一个原因就是阳宅风水的原理比阴宅风水的原理更容易让人接受。阳宅风水的原理直接明了地阐述了人与居住环境之间的互动关系，其中包含了人对环境的影响，同时也包含了环境对人的影响。而阴宅风水理解起来就相对曲折一些，要让人们相信山川河流的力量可以作用到祖先的骸骨，然后通过类似 DNA 的感应方式影响到子孙后代的吉凶祸福，特别是家中的男性，的确没有那么容易。至于阴宅风水成立的深层次的原因，现在依然还属于未解之谜，所以我会默认大家是认同风水的原理，相信风水的作用的。否则就没有办法继续探讨下去。如果有听友觉得不可理解，现在就可以关闭了，以免浪费时间。人们关注阳宅风水超过阴宅风水，另外一个重要原因是阳宅的感应速度更快，可以说是立竿见影；而阴宅虽然会影响整个家族的兴衰，但往往几年、几十年都没有什么感应，有时甚至要牺牲个人利益来换取更长远的家族利益。很多人就此失去了兴趣。关于这方面的内容，大家可以参考《导致老虎咬人的风水》那期节目。应该说，阳宅风水的效果更符合当代人急功近利的心态。我们这个课程更倾向于阳宅风水的基础知识，但是如果不了解阴宅风水的一些基本概念，阳宅风水就成了无源之水。甚至当今社会上的一些职业风水师，也有很多根本就不懂传统的寻龙点穴，只会根据罗盘上的方位简单的论断吉凶，这是相当肤浅。龙穴砂水向是风水的五大要素，被称作地理五绝。通过五个关键点，把复杂的风水概括起来，让我们在论述的时候能有一个大体的框架。我们先来说什么是龙，龙也叫做龙脉，是古人一种拟人化的说法。山脉的起伏变化特别像一条活灵活现的龙，因此古人就把山脉比喻成龙脉。其中，山脉相对高耸的部分被叫做龙，而山脉相对低下的部分被叫做脉。所以，龙一般都高大饱满，脉一般都比较狭窄瘦长。一段龙，一段脉，相互连接，从最高的太祖山到最低的父母山，山川从高到低，龙脉一路起伏变化，连绵不绝。龙脉运行的过程，既是山体阴阳波晃的过程，也是地气从高到低传递的过程。所以，传统风水的第一个步骤就是寻龙，要找到龙脉的所在。所有这些龙脉的形状。都可以被称作为星辰。在五行那节课中，我们已经讲到了五星形峦，但事实上还有九星形峦的说法，比如阳宫九星。九星形峦其实是五星形峦的组合与变体，分别是贪峦、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、左辅、右弼九种形态。在风水界有一句俗语：一流地师看星斗，二流地师。看水口，三流地师满山走。很多人误以为一流地师是通过观察天上的星宿，或者是通过抽象的九宫飞星之类的方法来寻找风水宝地的。而事实上，一流地师所看的星斗其实就是山体的具体形状，通过龙与脉的起伏，一路往前追寻，直到找到山停水聚的地方。如果山脉中间断开了，龙脉也就废了。脉也叫过峡，过峡是龙脉中最细、最脆弱的地方。古代人如果想要破坏某地的风水，往往就会在过峡处做手脚，比如说挖个水井、打个桩之类的。杨云松曾经在江西兴国的三僚村定居并传播风水，现在三僚村已经被开发成为风水文化的旅游地。当地人用一些石板铺成小路，以方便人们在山间行走。有意思的是，其中有一个山头后方的一小段路是没有铺设石板的。难道是石板不够用了吗？当然不是，因为这一小段刚好是龙脉过峡的地方，当地人担心在这里铺设石板会破坏掉龙脉之气，所以这一段路也就没有石板了。第二个概念叫做穴。穴也叫龙穴，是地气在龙脉中传输的一个停聚点，是能量最集中的地方，也是选择安葬祖先或者造房子的最佳位置。风水中的穴位跟传统经络学中的穴位有相似之处，龙脉相当于是经络，龙穴就相当于是经络上的穴位。我们知道，如果掐中身体上的穴位，就会有非常强烈的痛感和麻感。同样，如果祖先的骸骨安葬在龙穴处，或者活人居住在龙穴处，集中的感应也会特别的强烈。俗话说“三年寻龙，十年点穴”，可见在风水学中，点穴的难度比寻龙要大很多。点准穴位是风水学中的硬功夫。一般情况下，知道龙穴的大体位置是比较容易的，但是找到龙穴的精确位置却很难。比如，我们经常看到一些山坡上密密麻麻占了很多的祖坟，虽然距离上不过相差一两米，但是真正占到龙穴的也许只有一个。那些没有占对龙穴的祖坟，虽然不会特别差，但发富贵也很有限，顶多出个百万富翁，跟真正占中龙穴而发的富贵那是有天然之别的。真正龙穴上的那户人家，可能就是亿万富翁，真是失之毫厘。谬之千里。那什么是沙呢？沙其实就是除了龙脉之外，龙穴周围的其他山脉。它可能是很大的一个山包，也可能是比较小的一块石头。沙的形态同样也可以分为五星和九星。古人还利用“呼形”“贺象”的方法，赋予了这些山形更多的想象空间，有像动物的，有像植物的，还有像人物以及器皿的。比如像莲花，像百叶，像大象，像马，像龟，还有像贵人下殿、贵人展号、美女照镜，还有像军旗、像战鼓、像华盖、像宝箱等等，不同的形状会产生不同的影响。三寮村的村口就有一个圆形的小山包，很像风水师用的罗盘，所以被认为是三寮村世代出风水师的形峦感应之一。沙的主要功能是保护龙穴、关拦水口。首先，沙能够保护龙脉和龙穴不受风吹；其次，沙形成的围合空间是明堂能够聚气。沙还有关锁水口的作用，可以不让水外泄。通过沙的形态，我们就可以判断这个地方是不是真的有龙穴。各种沙都应该要环绕着龙穴，形成环抱有情的格局。如果沙体不环抱龙穴，甚至是反背龙穴的话，就叫沙飞水走，这里一定不会有真龙穴。第四个因素就是水，水在传统风水中是一个非常奇妙的存在。郭璞说：“气乘风则散，借水则止。”古人认为水具有隔断气流的作用，并且能够让气聚集起来，所以。一般老百姓就认为有水的地方就有好风水，这是一种把风水简单化的看法。虽然有一定的道理，但并不完全对。水可以帮助我们判断龙脉是否停聚。如果山边的水还在继续往下流，这说明山势还是继续的往下走，山脉并没有停聚，所以并不是说一看到水就一定有好风水。如果水流速度变得非常的缓慢，甚至聚集成一个湖泊的话，这就意味着山脉的走势已经停聚了，这就是所谓的山停水聚。另外，山与水的交界处，往往也是龙脉与其他沙体的交界处。有高一寸为沙，低一寸为水的说法。沙与水是一对阴阳，所以通过水的形态就可以判断沙的形态。水黄沙就爆，相反水反沙就飞了。因此，水还可以帮助印证是否有真龙穴的存在。水的形状，我们前面已经讲过，可以按五行分为金成水、水成水、土成水、木成水和火成水。当然，也可以根据流动的方向分为潮水局、横水局、去水局、聚水局等。总的来说，水要弯曲环抱龙穴。流动的速度要缓慢，最好能够聚集成湖泊。在平原地区，甚至认为水就是龙，水汪曲的地方就是气聚的地方，也是可以结穴的。最后要讲一下象，象就是墓碑或者房屋的朝向，朝向的角度不同，也就意味着龙穴所面对的沙与水的格局是不同的，那的气也会不同，吉凶感应。当然也是不一样的。如果朝向不对，就有可能会脱离龙脉的地气，导致地气接不上，无法获得更好的风水效果。我个人一般用自然立向法，也就是顺着山川河流的自身走向，寻找一个相对完美的朝向，而不是拿罗盘随便给出一个望山望向的角度。事实上，纯粹用罗盘立向是不能够起到趋吉避凶的作用的。介绍完五个基本的概念后，我来分享自己在寻龙点穴方面的一些经验，供各位参考。我把寻龙点穴的复杂流程简化成四个大的步骤，以方便各位对照。第一步是寻龙，第二步是刃砂，第三步是识水，第四步才是定穴。先来说寻龙，寻龙又分为几个小的步骤，先是看来龙和过峡。然后再看父母山的开脏与开穴，最后是穴位前方的存章与昂头，也就是在龙穴大体位置的前后做了一个具体的判断。风水学认为，世界上所有的山脉都起源于昆仑山，其中有三条大干龙通过中国的境内。这个知识点我在语音节目《看懂寻龙诀，做自己的风水大师》中已经讲过。但这并不是说寻龙就一定要从昆仑山的源头找起。事实上，只要判断父母山后方的三节左右的山脉就可以了。一来龙要饱满有气势；二来龙要有起伏变化，不能太直硬。直挺挺没有变化的山脉就像一条死龙，是没有生命力的。所以，龙脉的上下起伏反差越大，左拐右扭越灵活就越好。龙脉的脉也叫过峡，处在两个山头的衔接之处。过峡越细越窄，传输地气的力量也就越大。就像吹气球，口子越小，就越容易把气吹进去。请大家注意，既然过峡是地气的过渡区，地气就不会在这里停留，所以绝对不能在过峡处安葬祖先或者是建造住宅，这里是绝地。龙脉最后的一个山头就是父母山，龙穴一般都在父母山上。父母山要符合两个特征才行：一是要开嶂，二是要开穴。开嶂就是父母山的山形要像一个展开的斗篷，而开穴呢，就是父母山上要形成一个窝。这又是一次阴阳的转换，否则圆不隆冬的神仙也难以下手。父母山的后面一定要有过峡。过峡也是煞气的缓冲地，能让地气产生阴阳的转换。否则，父母山煞气未脱是不能够使用的，不但不发富贵，而且还会伤及人丁。另外，父母山伤形也要饱满漂亮才行。父母山一般都不会是火星伤，因为肩头的火星伤煞气太重。龙穴通常都在父母山开穴处相对中心的位置。那么符合以上条件，是不是一定就存在真正的龙穴呢？我们还要考虑其他的相关因素。除了考察后方的来龙过峡以及父母山之外，还要看龙穴前方的山脉走势是否符合唇粘昂头的标准。唇粘指的是穴位前方呈现一块舌头形状的缓冲区，就像人的嘴唇。如果有唇粘，那就多了一份龙穴存在的可能性。假设唇粘的舌尖部分有一点点向上抬起，形成逐渐向前高起的坡面，这就叫昂头。它能够让地气回流，发富贵的速度也就更快。这是一种相对保险的风水格局。相反，如果龙穴前方是一个迅速下滑的坡度，那么后人会立即出现破财贫穷的现象。这就是为什么。住宅不喜欢开门正对下楼楼梯的一个原因，下坡的力量会带走家中的气场，因此人们更喜欢开门对着上楼的楼梯。上楼的楼梯类似于传统风水中的昌板水，气会顺着楼梯流入家中。杭州的钱江新城市民中心的设计就采取了这个方式，从主楼到前方的城市阳台是一个逐渐上坡的过程。接着就到了第二个步骤，叫刃沙。刃沙就是看周围的山头是不是对我们产生环抱友情的关系。最关键的就是龙虎沙，如果左青龙和右白虎没有形成对龙穴的围合，你就可以直接放弃这个地方，因为这里一定不会有真龙穴。除了看左右的龙虎沙之外呢，我们还要看前方的暗山与潮山。如果龙穴是沙发的话，离龙穴相对比较近也比较低的暗山，就相当于茶几；离龙穴相对比较远也比较高的潮山，就相当于电视机的背景墙。他们应该主次分明，并且对龙穴产生拥抱与朝拜的态势。龙虎砂与暗山、潮山会形成一个围合，但是相对于龙穴，周围的山体不可以太低，也不可以太高。太低不能够挡风，龙穴就会受到风吹，无法聚气；太高会产生压迫感，出不孝子孙。如果围合处的局部产生明显的缺口，就会有风直吹龙穴，这就叫凹风。凹风在风水中是一个非常不好的东西，出现在哪个卦位就会出现相应的问题。比如凹风在东北方，就会出现肠胃不好、手脚受伤、不利于人丁的情况。另外，山峦的层次越多越好，山峦层次越多，发的也越久。在阴宅风水中，一层山峦可以代表一代人，或者是十二年的时间。如果前方的朝山只有一层山峦，后方直接就看到了天空，那么假如这个龙穴发富贵的话，也就只能发一代人，一代人之后就会迅速的败落。假如朝山后面有三层的山峦，层层叠叠。那么就可以发三代人。通过上面两个步骤的审核，就要进入第三个步骤“食水”。这里我们提到的水，除了真的水之外，还可以表示地势低洼处我们想象出来的虚水，这是一个有趣的观念。龙穴前方四周山脉围合出来的潭局，明堂处的地势要相对比较平缓才好，不要倾斜，这样才能够让气或者水。更好的聚集到明堂的中央。当然，我们不喜欢一塘死水，在堂局中有流进来的入水口，一定还会有流出去的出水口。但是要求出水口紧锁，越隐蔽越好，以免水气哗哗的外泄。水口处的山峦最好呈现出焦牙状，就像鲨鱼的牙齿相互咬合，这是一个不错的锁水口的方式。这样就不会看到一个一目了然的出水口了。水口处出现的山峦叫做水口沙，水口沙根据形状有罗星、北辰、华表、汉门，还有像晴星、天星等等。二流地师看水口，也就是说，通过水口沙的形状就能判断龙穴的富贵贫贱和格局的高低。比如，水口沙的样子像狮子或者大象，就比较高贵。会出高光，水口上的样子像乌龟和蛇，那就仅仅会出有钱人而已。你看古代的衙门前面是可以放狮子的，普通老百姓家里就不能放，而皇宫前面才可以放华表，这是有等级规制的。杭州市民中心的前方就有两个建筑，一个像太阳，一个像月亮，这就属于天星锁水口。如果在古代，一定是预制了。最后一个步骤当然就是定穴，精准的确定龙穴的位置。所谓“龙针穴地”，这个“地”就是打靶的靶心，占中龙穴就叫得穴，大富大贵；没有占准龙穴的，就只能算是得气了，只有小富小贵而已。那么前面的寻龙、刃杀、识水的过程，基本上也就白费了。所以最后的临门一脚的确非常重要。打靶的时候，我们需要有十字准星帮助瞄准；而寻龙点穴的时候呢，也有天星石道和地星石道的说法。首先是纵向的定位，在父母山的顶端找一个中心点，然后在朝山的顶端也找一个中心点，把它连接成一条线，那么龙穴很可能就在这条线上。再把左青龙、右白虎手臂最弯曲的地方也连上一条线。这两条线的十字交叉点，基本上就是龙穴所在的位置。龙穴还需要根据周围山峦的高低做一个上下的微调，以周围的山脉能够刚好把龙穴包围住为标准。太高和太低都是阴阳不平衡的表现。当然，点穴的辅助方法还有很多，比如通过判断土质啊、温度呀、啊、等方式来证明是不是真正的点中了龙穴。最后还剩下朝向的问题没有交代。一般来说，十字线画出来之后呢，朝向基本上也就定下来了。不管是从龙虎沙来看，还是从朝岸的关系来看，首先朝向要相对的中正，其次尽量朝向最美的山峦以及明堂中最聚气聚水的位置。最后，就算朝向有些偏移，坐山也不能够脱离父母山的中心。这些就是定朝向的基本原则。朝向的不同会影响家中不同排行子孙的吉凶祸福。最简单的分辨方法是，以坟墓的朝向为中心，左右180度的平面分成三等份，左边60度夹角所看到的情形，就代表老大的情况。中间60度夹角所看到情形，就代表老二的情况；右边60度夹角所看到情形，就代表老三的情况。那么老四呢？又回到左边的夹角，这样循环不止，就可以判断所有子孙的情况。比如这张图上我们所看到的老二一只会发富贵，而老三一只呢要败绝。假如我们换一个朝向的话，那么结果就未必是这样好，我们通过寻龙、刃杀、识水、点穴四个步骤，向大家介绍了寻龙点穴的整个过程。寻龙点穴的实际操作其实还要复杂的多，完全可以开设一个全新的课程来讲解。本课程没有办法一一展开。另外，寻龙点穴这门技术的学习与提升，一定是要到实地去考察的。任何语言和图片资料都只能算是纸上谈兵，了解一个大概。不管阴宅风水的技术以后有没有机会使用，只要有心想要学好风水的朋友，一定要找个机会让老师带您到实地去练习。值得欣慰的是，阴宅风水的这套自然山水环境的选择方式，同样可以应用到我们阳宅建筑的选择。建筑物之间的连续排列，如果形成了一种趋势，我们也可以把它看作是龙脉。现在看到这三排建筑物，主龙脉是哪一排呢？肯定是中间这一排。假如我们要选择房子的话，一定会选择这排房子两头的这两间。这样两边的建筑物相当于是左青龙和右白虎，形成了龙虎护卫的格局。又假设我们要在外边的两排建筑物中选房子，我们又该如何选择呢？显然不会选择两头的房子了。因为这样的话，龙虎不平衡，而应当要选择靠近中间的房子，这样左右龙虎才会比较的对称。好，这是一个住宅小区的鸟瞰图，这个小区的设计还是比较聚气的，整个形态像一朵莲花。那么如果您去买房，您会选择哪一栋楼呢？最好的选择应该是在中轴线靠近花心位置的这栋。你看这栋楼左边有青龙沙，右边有白虎沙，而且青龙和白虎还不止一层。后面的父母山的房子还形成了一个漂亮的环抱，前面的这栋房子相当于是暗山，再前面这栋房子呢，相当于是朝山，形成了两重明堂。这样的房子就是相当富贵的好房子了。因此，如果你对选房没有太大把握的话，不妨选择靠近小区中心位置的房子，这里的房子通常都比较聚气。当然还要选择好楼层，像这种四周楼房都差不多高的情况下，你可以选择靠近楼顶的楼层。如果选择楼层太低的话，容易产生压抑的感觉。这样看来，阳宅的选择跟阴宅的选择有很多相似的地方。都必须通过实地观察山川河流的细枝末节，然后才能做出正确的判断。只不过阳宅风水把阴宅风水中的自然山水转换成城市中的建筑形态而已。希望今天的这些概念能给各位启发。下节课我们讲罗盘的使用。感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈 ”，ID 是风水的拼音全拼加888 wx。点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。